0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Estamos no terceiro domingo da nossa série Um Reino em Expansão. E o reino de Deus cresce, está crescendo, continua crescendo. Ele nos ajuda, nos aviva. O reino de Deus é tudo o que uma pessoa precisa para ser feliz. Não existe nada mais. Ele completa por inteiro, de verdade. Ele muda, ele transforma. A Bíblia fala que Jesus comparou o reino de Deus a um homem que negociava pérolas e ele encontra uma pérola preciosa e ele vai, ele vende tudo o que tem para ter aquilo. Queridos, quando nós achamos o reino de Deus, nós encontramos vida de verdade. Vida que muda a forma da gente ser, da gente viver, da gente andar, da gente caminhar, da gente tratar as pessoas. Então, eu estou muito feliz por estar compartilhando um pouco com vocês desse reino em expansão. Um reino que começou na mente de, de Deus e ganha forma através de cada um de nós. Então, no primeiro domingo, a gente viu que Adão recebeu a autoridade dada por Deus para governar sobre a terra e recebeu a autoridade dada por Deus para dizer aquilo que iria ou não acontecer na terra. Então, a Bíblia fala que os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, a terra é nossa. De forma que Deus é soberano, mas limitou a sua soberania para nos dar o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio de fazer, de construir, de mudar, de pertencer, de casar. Não é verdade? E muitas das coisas que acontecem na terra não é porque Deus quis, mas é porque nós decidimos fazer de, de, de determinada maneira. E Deus, na sua infinita bondade, permite... Como permitiu Adão comer do fruto e sair do Éden? Tem um livro chamado Por que te amo? Por que te, te amo? Do Max Lucado para criança. Um livro muito legal. E ele ensina para as crianças um pouco do amor de Deus. Nesse livro, Shaddai era o príncipe daquele reino, o governante, ou o que cuidava de todas as crianças. E as crianças viviam muito felizes ali dentro. Ali dentro existiam pássaros, árvores, existiam comidas deliciosas e tudo de bom que pode existir em um lugar. O nome do menino no livro é Paladino? paladinho mas eu vou chamar de João, tá? porque a gente é brasileiro. E aí o João um dia pergunta para Deus, mas o que, que tem depois do muro? Ah, Acabei de dizer a lógica da história toda, então não vou mais contar nada. né? Mas ele pergunta para Shaddai, o <risos> que, que tem depois do muro? E aí Shaddai fala, não, depois do muro vocês não precisam saber, a vida está dentro do muro. E aí ele fala assim, mas o que, que tem lá fora? E ele fala, mas não precisa, vocês são felizes aqui. E Joãozinho, que era curioso, ele foi andando ali ao redor do muro e, de repente, ele encontra um buraco no muro e ele volta para Chadai e fala assim, tem um buraco no muro. Shadai fala, eu sei, é o que fiz. <risos> ele, mas como que você fez um buraco no muro? Porque eu quero que você esteja aqui porque você quer, não porque você é obrigado. Eu quero que você esteja aqui porque é bom. Mas Joãozinho, curioso, João curioso, paladinho curioso, então ele foi um dia, ele... E se eu sair? Shadai falou, se você sair, uma hora você vai ter medo, vai ficar escuro, aqui dentro é melhor. Mas João resolve um dia se aventurar e ele passa pelo muro. E ele passa pelo muro e, no princípio, ele consegue ver o muro. Então, ele está meio que seguro, mas ele continua andando, caminhando. E, depois disso, ele está longe demais. E, por estar longe demais, ele começa a ter medo, começa a escurecer. Ele começa a ouvir barulho de alguns animais e ele tem muito medo. E, quando ele pensa em retornar e pensa em pedir socorro, quando ele levanta a sua cabeça, quem já estava ao lado dele? Shaddai. E aí, ele mostra que o nosso Deus é tão maravilhoso que é um Deus de amor e de liberdade. É um Deus que nos convida para participar do reino dele. É um Deus que nos chama, mas que sempre deixa a porta aberta. É um Deus que honra o livre-arbítrio e que nunca vai mandar na gente a ponto a gente não ter escolha. Então, Deus nos chama a viver uma aventura com ele. Uma aventura dentro de um reino que tudo funciona. Quando Adão, lá no Éden, diz não, ele abre para que várias coisas ruins acontecessem. De forma que o que acontece ruim na Terra não é ideia de Deus, mas é fruto do livre-arbítrio do homem. Então, Deus sonhou com um lugar bom, Deus sonhou com um lugar que funciona, Deus sonhou na terra como é no céu, mas o homem se perdeu. E nós vimos que Jesus veio. E Jesus restaura todas as coisas, amém? amém. Jesus nos devolve aquele reino que havia sido perdido. Jesus nos possibilita viver de forma diferente. Então, essa é foi a sua primeira administração. Na segunda, a gente falou de Bezalel e Ciro, alguém lembra? Bezalel, que tinha uns talentos que ele não imaginava ter. Você mudou de cu de novo? Ah, gente, não pode mudar de culto. Quem é de 19 é 19? Domingo passado já ver o 17. Falei, seu culto é 19. É agora 11 horas. Você vê que eu tô ligado, hein? Então, eu conheço essa risada, né? A também. É. Então, Bezalel não sabia que ele era ungido por Deus para realizar algo. E era algo que não era dentro do tabernáculo. Era algo que era um dom, um talento. Quando Pedro fala do nosso sacerdócio, ele fala que nós somos sacerdotes por onde a gente passar. Isso quer dizer que o seu ministério pode ser a sua clínica, que o seu ministério pode ser o hospital que você cuida, o seu ministério pode ser o seu escritório, o lugar onde você vai colocar os seus dons para fora para a humanidade ser abençoada. Queridos, imagina o prazer que a gente pode ter quando a gente entender que o nosso dia a dia comum exalta a Deus, que os nossos dons exaltam a Deus, que se Deus te deu um, um, um dom de fechar negócio, cada negócio que você fecha, você pensa, é para a tua glória, Deus, e seja o melhor nisso. Então, Bezalel entende que era muito maior do que ele podia sonhar, e Ciro, o que dizer de Ciro? o grande Ciro, que é chamado também de o pastor, e aí 200 anos antes, eu já tinha chamado dele pastor, e ele quando vê os pergaminhos, fala meu Deus, antes de eu nascer, Deus já sabia do que iria acontecer, mas teve uma pessoa que ficou fora da última pregação, alguém lembra? Que eu falei que caiu da pregação, da minha escalação? Ninguém lembra? Pedro, Falei eu ia falar de Pedro, mas eu tirei Pedro, falei, não quero Pedro, e hoje, essa semana eu tinha pensado em uma pregação diferente, mas ela vai ser toda sobre Pedro, Deus está dando dupla honra para Pedro. Eu quero declarar sobre as nossas vidas, que em todo lugar que houve, sabe, solidão, que houve medo, que houve morte, Deus vai trazer dupla honra sobre a gente. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós vamos ser esse povo que vive conscientemente, que escolhe viver a graça de Deus, e que usa o nosso livre-arbítrio para glorificar Jesus. Amém? Então, Pedro, o início da caminhada de Pedro é simples. A Bíblia fala que ele era pescador, que ele tinha alguns amigos, alguns sócios, e ele pescava, era o que ele sabia fazer. E um dia de pesca, ele pesca a noite inteira e não pesca nada. Ele está lavando as redes, o que era um trabalho demorado. Ele está lavando as redes Jesus pede o barco dele e fala assim, posso usar seu barco para anunciar as novidades do reino de Deus? Pedro fala, claro que pode. Jesus pega o barco, começa a pregar, uma multidão se reúne. Jesus prega de forma maravilhosa. Depois, Jesus fala, agora volta e vai pescar. Porque toda a pregação do reino produz nas nossas vidas colheita. Aleluia. Sempre que o reino é anunciado, a gente está colhendo em áreas que a gente nunca imaginou. Então Jesus fala para ele assim, volta para o mar e pode pescar agora. E aí Pedro fala, não, eu, o senhor é mestre, mas não é hora de pescar, os peixes vão ver a rede. Enfim, ele só fala que não era hora de pescar mais, porque o horário era de madrugada. E Jesus fala, debaixo da minha palavra vai, Pedro vai e Pedro pesca. E quando ele pesca, é a maior pesca que ele já teve na vida dele. De tal forma que ele se assusta. E ele chama os companheiros, a Bíblia diz que ele assovia, outros barcos vêm, ele tem a maior pesca da sua vida. Quando ele chega na areia, ele se joga aos pés de Jesus e fala aquela frase que diz assim, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então a bondade de Deus foi tão grande, que não foi na pregação que ele reconheceu que Deus era o Senhor, que Jesus era o Messias, mas foi quando ele viu a pesca, ele se joga aos pés de Jesus e fala, retira-te de mim, que eu sou pecador, eu não posso, você é santo. E Jesus fala assim, Pedrão, a partir de hoje eu te farei. Pescador de homens. Aleluia. Então a história de Pedro começa aí. Um homem que não podia ser mais utilizado pela religião, um homem que não tinha mais futuro dentro da religião, um homem que era eletrado, a Bíblia fala em culto, ele não tinha muito a oferecer, ele sabia pescar. E agora Jesus chama ele para fazer parte do Dream Team de Cristo. Do time dos sonhos. Você imagina que a pessoa mais importante que já viveu é Jesus, e ele vai escolher 12 homens e Pedrão é um desses. Agora a equipe que Jesus formou ela não seria escolhida por ninguém daqui. Jesus chamou coletores de impostos, Jesus chamou pescadores, pessoas que não tinham muito conhecimento. O que mais tinha conhecimento foi Judas, por incrível que pareça, e foi esse aí que deu tudo errado. Né? Mas mesmo assim foi amado por Jesus até o último momento. Mesmo traindo, foi amado. Que Deus é esse que pode nos amar mesmo quando a gente trai? A frase de Jesus é, com um beijo me traz? Meu Deus, né? a gente já está pronto a receber com murros de amor né? as pessoas que traem. Mas Jesus fala assim, não, com um beijo você me traz, você continua tendo um lugar no meu coração. Então, Jesus monta essa equipe, Pedro faz parte dela, e a partir dessa equipe de homens, Jesus resolve que o seu reino vai expandir. Então, Jesus veio e ele fala assim, através de homens comuns eu vou fazer com que o meu reino se expanda. E isso é maravilhoso, queridos, porque na equipe de Jesus eu e você entramos. Através de homens comuns, eu não sei qual é o seu passado, mas talvez você fosse pescador e algo aconteceu na sua vida que você nem entende que ele está te chamando para mudar o mundo. Tem ideia que aquele dia que Pedro cai de joelho e fala assim, se retira de mim, que eu sou pecador, Pedro não sabia que o nome dele estava pronto a ser escrito em algo que mudaria para sempre a história. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus resolveu expandir o seu reino através de homens. Deus resolveu expandir o seu reino através de nós. Queridos, esse é o maior privilégio que a gente pode ter. Participar de uma construção eterna participar de algo com os nossos talentos que nunca vai ter fim, sabe? que vai permanecer para sempre, é um legado. A gente está dando continuidade a que aqueles homens começaram, e daqui a 100, 200 anos, outras pessoas vão continuar aquilo que a gente está fazendo. Queridos, o reino de Deus chegou e ele não vai mais sair. Isso é maravilhoso, que honra que nós temos. Que honra participar de um reino de amor, de restauração, um reino de perdão, um reino de segunda chance, um reino de restauração, um reino que não olhou o nosso passado e não julgou o nosso passado, mas nos perdoou. Um reino que fala que agora a gente é ministro da reconciliação. Queridos, que honra participar de um reino de paz, de um reino que quer bem ao homem. Queridos, que honra. Dá para pregar só sobre isso, a honra de participar desse reino. Que honra nem o maior convite da humanidade se compara ao convite de Cristo Jesus. Não existe convite de casamento, não existe convite de, de, de nenhum rei. sabe? Ele falou assim, vocês vão participar comigo de um reino eterno, que é invisível, mas é real. Um reino que a todos alegra, a todos transforma, e a todos que querem justifica. Um reino que é poderoso para perdoar pecados, reescrever histórias. Um reino que é poderoso para fazer do solitário habitar em família. Um reino que é poderoso para ser atraente. Eu vim ouvindo, né? Eu coloquei no Spotify a Bíblia é a Mensagem, para você que tem dificuldade em ler. Às vezes, você ouvir a Bíblia no carro já ajuda. E a Bíblia é a Mensagem, é uma paráfrase, tá, queridos? É uma forma mais romântica de escrever o que está na Bíblia. Então, o livro de Pedro é maravilhoso, porque eu falei, cara, olha o que Pedro está escrevendo. Pedro viu algo muito lindo. Você vê uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus, onde uma pessoa que não sabia nem ler e escrever, agora ela escreve duas cartas que vão para sempre abençoar a humanidade. Que coisa linda! E ele fala assim, olha, nós fazemos parte de uma construção. Ele podia pescar a vida inteira e ser o maior pescador da história, que se ele não conhecesse Jesus, ele jamais seria Pedro. Sabe, tudo ganha vida quando a gente encontra Jesus. Tudo ganha vida quando a gente encontra Jesus. Então a história de Pedro é de uma pessoa comum. Não é Ciro, né? é mais Bezalel do que Ciro. Mas a nossa história é, ela assim, ela é de pessoas comuns. A gente pode, é de pessoas comuns. Agora olha que coisa linda, porque Pedro vai ser usado por Jesus para estabelecer a igreja. E a igreja hoje é o meio de expansão do reino de Deus. Então, esse Pedro, que até então era o pescador, agora ele vai se tornar um apóstolo. Você vê que as duas cartas dele, ele começa dizendo: Eu, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. O maior orgulho de Pedro era dizer assim: Eu faço parte dessa missão. Sabe, eu faço parte de algo maior. Então, Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus está levando os seus discípulos a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Então, esses discípulos de Jesus eram, quem, eram aqueles que caminharam com Jesus durante três anos e meio. E três anos e meio de forma intensa. O melhor amigo que nós temos hoje não se compara com aqueles homens que, que viveram com Jesus. Talvez nem o relacionamento que a gente tem entre marido e mulher hoje se compara com o que eles viveram porque hoje nós somos às vezes casados, mas um trabalha em um lugar, outro trabalha em outro, né? O dia é longe. Naquela época foram três anos e meio dormindo lado a lado, acordando lado a lado, indo de aldeia a aldeia. E Pedro escreve na carta dele assim: esse Jesus que nunca teve um mal, que nunca errou. Eu ouvindo hoje, vindo pensei: que admiração! Porque queridos, quanto mais você conhece alguém, mais você sabe dos erros. Um, é, riu forte, hein, mano? Que é isso? <risos> Fala assim, a irmã quando está com fome, misericórdia. A outra, você sabe até o que pode falar ou não pode. Às vezes tem palavra que a gente fala só para despertar a ira do outro, né? É, mas existe, a gente sabe, porque você conhece. E aí Pedro passou três anos e meio com Jesus e falou, Nesse cara, nunca houve um erro, nunca houve uma maldade, nunca houve nada que tirasse ele desse... desse... Jesus, glória a Deus... Então, o Pedrão ele foi levado com Jesus lá em Mateus 16, 3, ele aqui. Diz então, assim, quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, essa região era uma região onde tinham alguma das nascentes do Jordão. A gente falou que em Israel em 2020 não foi, nem em 2021. Em breve a gente vai. É, a gente vai. Quem vai passar por tudo isso, vai ver que legal. Então, Cesaré de Filipe era um lugar muito bonito, só que era um lugar de maior adoração pagã da época, onde o judeu sério não ia. Era aquele lugar assim, ninguém vai à cesareia de Filipe porque lá, na época era chamado de panias ou Paneias, dependendo da tradução, é adorado o Deus Pan. E existia todas as formas de sacrifício, sacrifício humano, sacrifício de animais. Aquele lugar tinha o nome de Porta do Inferno na região. Então, quando Jesus vai até lá, eu acho que os discípulos pensaram, onde é que ele vai levar a gente? E Jesus chega até a cesareia de Filipe e ele fala assim, chegando a cesareia de Filipe, Perguntou a seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Olha que interessante, a primeira pergunta de Jesus a eles foi quem eles dizem que eu sou. Porque o mundo tem uma visão de quem Jesus é. As pessoas que não conhecem a Cristo têm uma visão de quem ele é. Uns dizem que ele é bom, uns dizem que ele é um profeta, uns dizem que ele era um sábio, uns dizem. Por aí vai. Uns dizem que ele é mau. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias e um dos profetas. E vocês? Diga aí comigo, e vocês? Porque o que Jesus está perguntando, se nós queremos transformar e impactar o mundo com a expansão do reino, nós temos que responder essa pergunta, e vocês? Porque o que muda a vida de uma cidade, de uma nação e da humanidade, não é a percepção que o mundo tem de Jesus, mas que os discípulos têm. Jesus pergunta assim, e vocês? O que vocês acham, ou quem vocês dizem que eu sou? Ele estava perguntando assim, de forma pessoal, quem eu sou para vocês? vocês? eu quero perguntar isso hoje. Quem Jesus é para você? Porque não adianta Jesus ser para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, ou para os seus pais, ou para o pastor. Quem Jesus é para você? E quando Jesus for para você, então tudo começa a mudar. Então Pedro, eu amo Pedro, que Pedro era impetuoso, falava mais do que a boca, mas de repente ele fala assim, 16, Ele, por favor. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Para aí. Pedro estava tendo a maior revelação que um homem pode ter. Pedro estava tendo algo que ele fala assim, olha, você não é normal, você não é um homem comum, você é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro estava dizendo, você é a salvação para a humanidade. Pedro estava dizendo, você é a saída para qualquer situação. Pedro estava dizendo, você é a cura, você é a restauração, você é a segurança, você é a vida, você é o alfa e o ômega, tudo é sobre você. A revelação que Pedro estava tendo, ele estava dizendo, não há nada que veio antes, ou que vai vir depois maior do que você. Você é o filho de Deus, você é o Messias, você é o rei ungido. Você é aquele que pode mudar a situação, você é aquele que pode abrir portas, você é Deus. É o que ele estava dizendo. Quando Jesus escuta isso, olha o que fala no versículo 17, fala assim. Agora, Jesus disse, que grande privilégio você teve. Simão, filho de João, para um pouquinho aí, queridos. Tem ideia que privilégio para Jesus não é o carro que você anda? Que privilégio para Jesus não é a família que você tem. Que privilégio para Jesus não é onde você trabalha. Que não teve nada humano que impressionou Jesus. A única hora que você vai ver Jesus impressionado na Bíblia é com questão espiritual. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, que privilégio você teve. Por que privilégio? Porque essa revelação pode mudar vidas. Ele está dizendo, Pedrão, o meu reino vai além do que nós temos fora. O meu reino vai além do que vocês podem... Queridos, vocês têm ideia que a gente vive impressionado com que Jesus não está nem aí? A gente se impressiona com o que vê, a gente se impressiona às vezes com o lugar, a gente se impressiona com viagens. Hoje, hoje vocês viram o Saulo? O Saulo deve ter ido lanchar, né? Você viu como ele está moreninho? Lindo, né? Como é bom o pessoal viajar, pegar um sol, o pastor Saulo que estava aparecendo. Eu falei, Quem é esse homem? Né? Moreno, moreno. Eu falei, que isso, rapaz? Que coisa. Mas olha só, a gente se impressiona com o um lugar onde a gente passa férias, né? Estava conversando com alguns amigos, né? Eu falei, Maldivas, ô Jesus... É, Maldivas, o paraíso. E Jesus está dizendo assim, minha Maldiva é você, Gabriel. Quando você entender que não é nada que você pode ter... Queridos, a gente passa a vida inteira correndo atrás do que é nada, vivendo a mesma coisa que Salomão viveu. Salomão, o homem mais sábio que existiu, falou debaixo do céu, meu irmão, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O homem mais sábio que teve tudo. Teve mais mulher que um dia você vai ter? Mil. Mil mulheres o homem teve. Teve mais recursos... Construiu, ele termina o seu livro de Eclesiastes dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, não há propósito algum debaixo do sol. E aí Jesus vem e fala assim: Eu quero levar vocês a estarem assentados nos lugares celestiais, acima do sol. Amém. Aleluia. Acima daqui. Chala está rindo, né? Chala compartilhou isso. Ô, Glória, te amo, meu amor, revelação que é sua é minha também. Somos um ou não somos? Então Deus nos chama a viver acima do sol em um lugar onde agora essa revelação molda as nossas vidas, porque essa revelação, sabe, as coisas podem mudar, mas é com essa revelação de que tu és o Cristo, que nós estamos seguros e aí nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que o devido tempo dá o seu fruto, que mesmo em tempo de sequidão, não cessa de dar o seu fruto por quê? Porque agora as nossas águas não são produzidas de fora para dentro, mas de dentro para fora então quando Jesus fala, privilegiado você é Pedro, ele está dizendo Pedro você achou a fonte porque você é um espírito, Pedro. E o seu espírito até hoje estava longe disso. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Pedro. Se você entender isso, todo o resto é nada. É, é, é. Hum. Glória a Deus. Em João 10, 10, Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Querido, se fosse possível ter vida em abundância antes de Jesus, ele não estava ter vindo. É simples assim. Isso sempre me assusta um pouco, porque toda a vida antes de Jesus não foi abundante. E existiram reis, imperadores, existiram filósofos, existiram artistas, existiram pessoas ricas, pessoas pobres, existiram altos e baixos, existiram todo tipo de vida. E Jesus fala, nada disso foi abundante. Então só existe uma forma de ter uma vida abundante, que é nele. E aí, eu estou pedindo assim, Deus manifesta tanto o seu amor a nós, que a gente possa achar tanto prazer e abundância naquilo que a gente jamais imaginou, que a gente passe a ser um modelo de boas obras. Um modelo de vida com Deus. Um modelo de vida simples, mas pautada e motivada pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus fala assim, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu que lhe revelou isso. Queridos, outra coisa é, você não pode ter revelação que não seja dada por Deus. Não adianta você tentar buscar Deus e achar Deus na sua força. É Deus que revela. Amém. É Deus que mostra. É Deus que conduz. É Deus que ensina. É Deus que inspira. Jesus, Jesus olhou Pedro e falou, Pedrão, você recebeu algo dos céus. Nenhum ser humano saberia por si só. Quantos precisam da ajuda de Deus nessa manhã? Não tem como a gente saber por si só. Infelizmente, a gente é altamente é, adaptável. A gente muda rápido. A gente, às vezes, uma notícia muda o nosso humor... E aí, de repente, vendeu sua calma. Acima disso tudo, eu vou te dar a revelação. Vou te dar a revelação que vai fazer você andar, que vai fazer você caminhar, que se o mar não se abrir, você vai querer que vai andar por sobre as águas, que você vai viver feliz. Eu, eu, eu sempre digo, se a gente voltar a viver feliz, é o maior testemunho que a gente pode dar. Porque é tão difícil ter pessoas felizes. Felizes! E só Deus pode fazer isso. Então, ele fala assim, nenhum homem poderia saber disso por si só. Olha o verso 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Queridos, tem ideia que toda revelação de Deus traz uma revelação de quem nós somos? Quando nós conseguimos enxergar algo diferente em Deus, quando Deus mostra quem Ele é, Ele revela também quem nós somos. Então Pedro falou, tu és Jesus, tu és o Messias, e Jesus falam, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? Não a pedra Pedro, porque a gente vai ver que Pedro era inconstante, mas a pedra dessa revelação, a pedra da revelação de que Jesus é o Messias. Ontem, hoje e é eternamente. Jesus é o Messias em tempo de fartura, de abundância, mas em tempo de seca. Jesus é o Messias e ponto final. Sobre essa revelação, eu vou construir a minha igreja. Igreja que não é construída com tijolo ou argamassa. Igreja que não é construída em um lugar físico, mas igreja que são vocês. Quando Jesus vai a cesareia de Filipe, ele não falou assim, agora prepare que a gente vai construir a nossa igreja, templo aqui. não. Jesus falou assim, vocês são a igreja. E por onde essa igreja caminhar, as portas do inferno não vão prevalecer. É o que está escrito. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei as minhas igrejas. E as forças da morte não a conquistarão. Inferno, Seol ou Hades, quer dizer, lugar de morte, lugar de tormento, lugar de dor, lugar de escassez. Tem ideia que Jesus estava dizendo, aonde essa revelação chegar, a dor vai ter que ir embora. Aonde a revelação chegar... A insegurança tem que ir embora, o medo tem que ir embora. Por quê? Porque agora há uma revelação que faz chover sobre as nossas vidas outras informações. É como Pedro, no seu livro, fala, a gente é peregrino em uma terra distante, mas existe uma outra cidade preparada por nós. Não feitas por arquitetos humanos, mas pelo próprio Deus. Isso quer dizer que se eles estão levando os nossos bens, que era isso que acontecia na época. Está escrito que, em hebreus, assim, eles não entendiam como eles podiam ficar felizes por o governo estar tá levando tudo que eles tinham construído a vida inteira. Então era dito, você crê em Jesus? Creio, a gente vai levar as suas posses, suas empresas, o que você fez. E as pessoas riam e diziam, pode levar. E Pedro fala, o que nós entendemos é que nós somos peregrinos nesse mundo, mas que é uma outra cidade feita por Deus. Uma cidade não feita por mãos humanas, mas que Deus preparou para a gente. Ele estava dizendo, a gente não vive pelo que a gente está vendo, a gente vive por revelação sabe e ele ainda fala assim, o nosso corpo como uma, a primeira semente corruptível, ele vai se desvanecendo mas nós fomos reformados espiritualmente por uma semente incorruptível, que se renova de glória em glória, de vida em vida de vitória em vitória é. pelo está dizendo, nós não somos normais não procurem achar a gente normal porque a gente não é a gente tem por alegria, como o Tiago fala na sua carta, a única carta ele coloca nos seus primeiros versículos, tente por alegria o passagem por várias tribulações, porque uma vez provada a sua fé, ela é como ouro. É. Meu irmão, se nós estamos sendo provados, atribulados inseguros, antes de chegar aqui eu estava ali fora pensando, rapaz, que negócio chato que a gente está vivendo. Véio. Mas de repente a gente começa a falar de Deus e a gente é tomado por algo que não é nosso. É Deus em nós. Então Jesus fala assim, ei, vocês são a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe, os lugares de insegurança, de medo, de morte não vão prevalecer. Queridos, nós somos tomados por uma realidade espiritual. Eu não estou dizendo que talvez a gente não possa ficar enfermo. Como nós tivemos testemunho das as, as duas pessoas que nós oramos aqui nominalmente, o Dudu e o Cris, saíram da UTI. Glória a Deus. Mas nós temos outras pessoas familiares que às vezes estão lutando. Glória a Deus, nós vamos continuar declarando vitória. Sabe, nós não vamos moldar a nossa fé pelo que a gente tem visto. Amém. Amém. Uma pessoa disse amém. amém. Duas, é o glória. Amém. Nós vamos continuar crendo, declarando. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se por acaso a nossa jornada se encerrar, vamos adentrar os portões celestiais. É isso. Queridos, assim a gente pode dormir em paz. Paulo, eu fico pensando, o que, que levou aquele povo? Se a gente acha que esse vírus é ruim, eles viveram algo muito pior, que era uma perseguição de matar os familiares, matar os filhos. Paulo, quando está chegando na morte, ele fala, não sei o que, que eu escolho, porque eu morrer a Cristo, e eu vou encontrar com Ele. E é lucro, perdão, ele falou assim, eu morrer é lucro, mas eu viver a Cristo, eu não sei o que, que eu escolho. Ô, oh, Glória, contente em todas as situações. Paulo falou assim, eu tive muito, tive pouco, Passei por naufrágios, passei por perseguição, apedrejado. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos. Em todas as coisas somos mais do que amados. Em todas as coisas somos fortificados no poder e na força do seu Espírito, queridos. É isso que nós temos. Então Jesus fala para Pedro, para essa igreja que tem revelação, nada vai ser impossível. Então o que nós precisamos como igreja é a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é. Porque quando nós sabemos quem Jesus é, Ele revela quem nós somos. E aí nós falamos, Deus, Tu és força, e aí a gente diz, então eu sou forte. Amém. Deus, Tu és provisão, então eu tenho tudo que eu preciso. Deus, Tu és amor, eu sou amoroso. Nós vemos em Deus e isso passa pela nossa vida e alcança muitos. Então Jesus fala sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre essa conquista, sobre o que está em você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Jesus está no lugar de maior adoração pagã, onde crianças são sacrificadas, onde há adoração a todos os deuses, o lugar é em adoração ao Deus Pã. E ele está olhando aquilo e dizendo, olha, nada que se levanta contra o conhecimento de Deus vai resistir a essa revelação. O que Jesus está dizendo é, eu não tenho medo de lugares escuros, eu não tenho medo de lugares caídos, eu não tenho medo de histórias destruídas, aonde a revelação do reino de Deus chega, a transformação pode acontecer, e eu estou levantando vocês como meus discípulos para que vocês possam ir, e quando vocês forem, não fiquem com medo de nada, porque Porque a porta do inferno, a porta da morte, da destruição, não poderá reter vocês. Não poderá reter vocês. Isso é o que nós temos, e o que Jesus continua falando no versículo seguinte, é o seguinte, eu darte-ei e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. D'Artier é outra versão mais antiga, né? Mais bonitinho. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Queridos, você tem ideia do que a gente carrega? Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus. Meu pai estava aqui no primeiro culto, e eu lembro do dia que eu recebi a chave da minha casa. Quem lembra quando o pai de vocês deu a chave da casa? Ninguém lembra, só eu. E eu lembro que eu falou assim, cuidado, essa chave dá acesso a tudo que nós temos aqui dentro. E eu lembro que eu ia pedalando para o eu sempre batia a mão na mochila, opa, a chave está aqui. A chave era o que eu mais guardava. Porque você tinha um negócio com a chave, aquilo dava acesso. Eu falei assim, se você perder isso, né? aí vem Jesus e fala assim, eu vou dar uma chave para vocês, que é a chave do reino. Essa chave dá acesso a vocês ao é que vocês jamais imaginaram. Esta chave dá acesso a vocês a outra realidade. Jesus estava dizendo, sabe, nós não vamos negar tudo o que está acontecendo, mas nós podemos viver com outra realidade. Realidade onde nós temos paz, segurança, amor, vida, conquista. Então Jesus falou assim, Pedrão, eu dartiei, eu vou dar para vocês, igreja, a chave do reino. Amém. Querido, sabe o que, que falta para gente? Acessar, porque é nosso. Às vezes a gente vive abaixo, não porque Jesus não a dado, é só porque a gente não usa. É você chegar na sua casa e você dizer, Deus, eu vou encher a minha mente com as coisas do céu. Senhor, eu creio que o Senhor tem paz para a minha vida, para a minha família. Eu creio que nós vamos viver um tempo maravilhoso. Eu creio que os meus filhos sempre vão ser para o louvor. Das...". Queridos, você já você tem ideia do tanto de coisa que pode tirar a nossa paz? O filho nem nasceu e a gente já está preocupado. É ou não é? Como vai ser? Nosso mundo está caótico. Aí você ouve um negócio, aí você ouve outro. Aí, de repente, queridos, são tantas notícias, mas a gente tem uma única notícia que nos traz esperança. Se a gente honrar essa única notícia, mais do que tudo, a gente vai ter paz, que é eu venci o mundo. E eu entreguei essa vitória para vocês como boas novas. Se a gente crê que Ele venceu e que nos entregou como boas novas, a gente tem segurança. Então, Jesus falou assim, eu dartei a chave do meu reino, vocês podem entrar. Queridos, a gente tem a chave da casa do papai para chegar lá e dizer, Deus, obrigado. Sim, o que está que acontecendo aqui em cima? Louvor, música, adoração, conquistas, vidas, ideias ou oh, glória. É isso que nós recebemos. Então ele fala, essa chave é para vocês ligarem na terra e também desligarem na terra. E eu quero ligar nessa manhã, juntamente com vocês, pela autoridade no nome de Jesus. Toda saúde vida. Alegria, propósito, ideia, força, vigor, paz... Tudo que existe no céu, que seja ligado sobre a terra, seja ligado sobre você, seja ligado para o Brasil, e tudo que não existe no céu, medo, insegurança, morte, sabe, egoísmo, luta, ódio, seja desligado em nome de Jesus. Que nós possamos constantemente nos alimentar daquilo que Deus tem para nós. A assim senhora oro em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir Jesus? Então Jesus falou assim, Pedrão... Eu vou te entregar essa chave e essa chave vai ser muito poderosa. Você pode usar quando você quiser. Você pode tomar posse daquilo que é seu. E Pedro, na sua carta, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos, vamos ler. Pedro chega no final da sua vida e ele escreve. E ele escreve assim, eu, Simão, Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Escreva essa carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé. Tem ideia que a sua fé é preciosa? Tem ideia que Deus olha e fala assim, isso que vocês têm, essa, essa firme convicção é precioso para mim. Da sua preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus salvador. Olha o versículo 2. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. À medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Queridos, qual é o caminho de você ter mais paz na sua vida? Conhecer Jesus. O mundo fala assim, quando você tiver recurso financeiro na conta, você vai ter segurança. Mentira. Mentira. Quando você tiver tal coisa, então você vai ter segurança. Não. Quando você... Não. Não. Quando você tiver um plano de saúde, para Não. Pedro está dizendo assim, olha, eu vivi a vida inteira ao lado de um cara que é fantástico. Eu vivi com ele vivo, e depois que ele morreu, eu estou continuando vivendo com ele. E ele fala assim, que vocês tenham cada vez mais graça. O que é graça? Favor é merecido. Graça é você plantar na verdade você colher o que jesus plantou graça ele diz assim você não merecia salvação mas eu te dou você não merecia perdão mas eu te dou graça é você ser alcançado pela surpresa de deus e paz é paz Shalom plenitude nada quebrado nada faltando olha que vocês tenham cada vez mais graça e paz esse é o desejo de deus para gente e pedro falar à medida que vocês crescem no conhecimento de deus como que nós alcançamos isso por conhecer a deus não tem outra forma da gente ter paz e favor a não ser conhecendo a Deus. Então o conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, Pedro está dizendo, a partir do momento que nós crescemos em revelação e em conhecimento, duas coisas acontecem, favor é multiplicado e paz é multiplicada. Simples assim, o pastor não pode te dar. Seus pais não podem te dar. Só existe uma coisa que te dá paz e favor, é você conhecer a Deus. Como que você conhece a Deus? Querido, você está em um relacionamento vivo. Entra no seu quarto, fecha a porta, louva, adora, pega bons livros, lê, pega a Bíblia, lê tudo o que foi feito na cruz, toma posse. E quando você vê, o seu coração encontra paz. E o seu coração encontra favor. Eu estava ali fora pensando, né? E aí a Cris falou comigo assim, pastor, tem ideia que você é altamente favorecido? E essa é uma das frases que tem no livro do Joseph Prince, né? Altamente favorecido. Cara, eu respirei fundo e pensei, eu não posso me esquecer disso um segundo da minha vida. Porque haja o que houver... Eu sou altamente favorecido. Eu sou altamente favorecido. Eu sou altamente favorecido. E o que Pedro está dizendo é isso aí. Vocês são altamente favorecidos. Então, queridos, nós estamos vivenciando a expansão do reino que vem através de homens e mulheres que chamam igreja. Amém. De nascimento comum, pescadores, coletores, advogados, médicos, professores, doutores, vendedores, publicitários, advogados, já falei advogado, né? Todas só de pessoas, de passados... E Deus está dizendo assim, eu estou chamando vocês, cada um, de um lugar. Por quê? Porque vocês são a minha igreja. Amém. E vocês possuem a revelação. E a partir dessa revelação, nada pode parar a vida de vocês. Amém? Amém. Por fim, e eu prometo que é por fim. Amém. <risos> Obrigado, Charles, é sempre bom você vir. Você vai ter que vir os quatro cultos. <risos> Existe algo chamado ideia divina, que nada mais é do que revelação. E quando o um homem recebe ideia divina, ele ganha poder pessoal. Alguém já ouviu falar de Napoleon Hill? Um dos grandes mentores do século passado. E ele coloca assim, poder pessoal sempre gera poder coletivo. E ele fala, o que é o poder pessoal? Quando uma pessoa recebe ideias e ela ama tanto aquela ideia, que ela cria ao redor dela uma, um conjunto de fatores e ações que levam ela a dominar aquele assunto. Queridos, tem ideia que Deus compartilhou conosco, a mente dele? E que o que Pedro recebeu foi uma revelação tão linda que pode gerar em cada um de nós poder pessoal. Poder pessoal de nós olharmos as nossas vidas, olharmos as nossas casas, e começarmos a construir algo que gera ao redor de nós presença divina. E a partir do momento que isso acontecer, eu creio que Brasília, Brasil, cidades podem ser alcançadas. Hoje eu ia falar um pouco de Paulo, como Paulo sendo um só homem, Conseguiu tocar várias cidades por causa de uma ideia que Deus tinha dado a ele... Do poder do Espírito Santo nele... Ele vai falando, ele vai pregando... E cidades foram tocadas... Nós não temos a menor noção do que Deus pode fazer conosco... Mas Ele pode... E o que, é que nós precisamos? Pai, traz as ideias... Traz a revelação de quem Tu és... Nos mostra... Porque quando os nossos olhos se abrem para isso... Eles se fecham para tanta coisa... Às vezes a gente está lutando com coisa tão pequena... Sabe? Em um termo até de, de, de... Ai, Deus, eu não estou conseguindo deixar de fazer tal coisa que eu sei que é ruim... Basta Deus abrir nossos olhos, o nosso coração vai se inclinar, a gente vai dizer, Senhor, não quero nunca mais isso. Amém. Queridos, eu declaro que, assim como Jesus chamou Pedro e falou assim, eu vou te fazer pescador de homem, que Deus está nos chamando hoje. Para a gente ser essa igreja que se põe de pé, que literalmente honra Jesus, que ama, que passa pelos lugares e que fala assim, olha, se eu cheguei nessa casa, as coisas estavam ruins, as portas da morte, da destruição, da infidelidade, do medo, do roubo, não podem prevalecer. Esse é você, esse sou eu. Que a gente possa dizer, Jesus, conta comigo, que privilégio fazer parte da expansão do seu reino.